0: En principio, Gonzalo, bueno, preguntar eh, cómo, cómo se encuentra el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, eh, cómo, cómo se encuentra en este momento Gonzalo Carrión. Cumpliendo
1: tres años en este mes de diciembre, yo llegué a Costa Rica eh, el 30 de diciembre, pero como diez días antes nos habíamos resguardado en, en Managua, porque eh, hubo una decisión política eh, de ese estado represivo, de criminis, criminalizarnos ¿no? y nos recordamos y, y nunca nos imaginamos eh, salir del país más cuando uno ya está más más crecido. ¿no? Yo, yo cumplí acá 60 años y nunca me imaginé, nunca me imaginé este estado. Pues. Uno, uno no está preparado, si somos seres humanos de verdad, pues obviamente no estamos preparados para, eh, para la maldad y para su y para y para ser este, receptores de tanta maldad. Y, y diríamos que yo soy uno de lo que ahora somos eh, más de 150 mil personas forzadas al desplazamiento. Y también hay mucho desplazamiento interno. Pero bueno, eh, así como, como te recibo ahora, y después de una jornada de ayer de conmemoración del 73 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, jamás tampoco nos imaginamos que íbamos a crear lo que se mira atrás, eh, el colectivo de derechos humanos de Nicaragua, nunca más. Nunca nos imaginamos que, eh, este, recién golpeados por esa salida de Nicaragua, de dejar nuestro charco y todo lo que ello significa, eh, todas las pérdidas que significa salir del país, nunca nos imaginamos que el grupo de colegas eh, eh, que estamos compuestos ahora por eh, una cantidad eh, igual de hombres y mujeres, nos íbamos a poner, poner en el mes siguiente, ni siquiera habíamos cumplido un mes, y nos íbamos a ver eh, compartiendo, hablando de nuestros de nuestro sentimientos, las emociones encontradas que teníamos, menos de un mes, acá en Costa Rica, con, por supuesto con la colaboración de gente eh, increíble pues, que, que supo de nosotros, y, y, y nos pusimos a compartir, y ya, fíjate que así nació en un auditorio de la Iglesia Luterana Costarricense, que nos abrió las puertas, incluso abrigó en su albergue a varios de nuestros colegas, estuvieron albergados en el albergue, valga la redundancia, de la Iglesia Luterana, y en un auditorio de la Iglesia Luterana que nos acogieron, ahí hasta nació el, hasta el
0: nombre de este colectivo de Derechos Humanos Nicaragua nunca más y acá estamos. Bueno, Gonzalo, se cumplen 73 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cómo, cómo se explica pues, la situación en Nicaragua en este contexto? Eh, precisamente eh, este mes cumplimos tres años de estar en el exilio.
1: En diferentes momentos salimos de Nicaragua. Eh, ahora mismo, hoy 11 de diciembre y hace tres años Nicaragua estaba... Bueno, ya se había desarrollado la, la mayor cantidad de la masacre que este, el, el país eh, ese año, recordándolo, ¿no? Ese año fue un, el año de varios momentos, ¿no? De una monstruosa represión que inició sistemáticamente hasta esos ese nivel de monstruosidad y que se resume en los crímenes de lesa humanidad en verdadera masacre contra el país, contra el pueblo. Y utilizamos un porque mataron al menos, de acuerdo a los registros actualizados de la CID, en todo este contexto, 355 personas fueron eh, privadas de la vida arbitrariamente, como la primera, digamos, eh, dimensión de esos crímenes de lesa humanidad y una este, imposición de una sistemática represión que también se resume a que con el propósito de infundir terror estados Estado policía, con la, la suspensión de los derechos eh, por, la, por los hechos, porque ni siquiera los estados eh, de excepción pueden este, autorizar, por ejemplo, la privación de la vida de forma arbitraria. Eh, la libertad misma. Eh, ninguna disposición, ningún Estado que te limite derechos puede, por ejemplo, a, autorizar la tortura. No, no hay manera. Entonces, eh, 2018, para esta fecha, ya se habían consumado esos, esos eh, graves este, crímenes, esos crímenes que privaron de la vida,
0: que secuestraron, que desaparecieron. ¿Cómo, cómo se puede valorar actualmente eh, la situación del país luego de casi cuatro años del estallido social de 2018, hablando en materia pues, de derechos humanos? No ha sido fácil para el pueblo nicaragüense, para mucha gente. Eh, para todo el país, ¿verdad?
1: Yo creo que incluso hasta para los que simpatizan con la dictadura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, la gente que levantó la voz con la conciencia de que estamos en una dictadura, en una tiranía, la levantó con esa conciencia. Pero digo también, hasta los que simpatizan eh, son los que menos libres tienen. Este, ¿Por qué? Porque aun cuando participan y son simpatizantes de los verdugos, ¿verdad? Y se hacen también verdugos, o al menos cómplices. Yo te digo, son los menos libres porque nosotros tenemos conciencia, como el pueblo nicaragüense de que no queremos vivir en dictadura. Y ellos, estando simpatizando, tienen el, el agravante de que tampoco se pueden eh, ahora, ellos, dar el lujo, y siendo del lado de la dictadura, se pueden dar el lujo. Varios, o no pocos, de salir, por ejemplo, libremente del país, ¿ya? Y los que menos tienen posibilidad de opinar son ellos, porque si, si opinan diferente, eh, les va muy mal, ¿no? Les va muy mal. Entonces, nosotros, por lo menos, eh, con ese dolor de estar eh, fuera de nuestro charco, eh, con la frente en alto, Francisco, con el orgullo de estar.
0: Eh, del lado correcto de la historia, aunque ellos también lo dicen. Las sanciones internacionales eh, que precisamente surgen pues, por esta situación de, de violación de los derechos humanos, ¿han podido realizar algún cambio en el discurso gubernamental? La que hace, dice, presidenta de la República, Ala Brava, junto a su marido, eh, dijo que,
1: que cesen con los castigos a Nicaragua. No menciona la palabra sanción, pero dice que cesen con los castigos contra un pueblo, dice el pueblo que ellos dicen representar, ellos dos nada más eh, porque dice que esos castigos son atentas contra la convivencia pacífica dice, contra el buen vivir los responsables de los crímenes de lesa humanidad los que le han quitado arrebatado la paz a todo un pueblo reclaman a los que les están sancionando les reclaman convivencia pacífica reclaman Paz perdida, dice, por esos castigadores reclaman respeto a la soberanía y ellos son responsables exactamente sabía que el soberano, el soberano no existe en abstracto. Los soberanos son los, las personas, los sujetos destinatarios y esencia de la soberanía. Ese concepto es, es abstracto, no existe si no es a través de quienes hacen vida de soberanía, que es la población y esa población ha sido
0: castigada por el régimen. Bueno, muchas, realmente muchas y muchos nos preguntamos, ¿es posible un cambio en un país donde, donde se mantiene este estado de represión constante e incluso continúan pues, los encarcelamientos de ciudadanos? La, la balanza
1: está clara. Hay un pueblo que el 7 de noviembre confirmó que no los quiere. El pueblo nicaragüense quedándose en la calle, en la casa, eh, en silencio el domingo 7 de noviembre, y dijo, repitió que no los quiere. Entonces, en la balanza está claro, una familia con un grupo reducido, cuando decimos reducido, no estamos hablando eh, de que no tengan valor. No, no, me refiero reducido porque son eh, menos del 20%. Votaron, incluso no se sabe si votaron, cuánto votaron por ellos, de ese menos 20%, y ese grupo reducido, que es un anillo de hierro, este, dispone contra todo un pueblo negándole todos los derechos. Entonces, las cosas al final están claras, ya se sabe. Hay una voluntad de mayoría grande, 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 que ya decidió. Y eso es lo que, lo que no le da legitimidad. El primer, el primer eslabón que le niega legitimidad es el pueblo nicaragüense. Después la comunidad internacional. O sea, lo que la comunidad internacional está haciendo de declarar ilegítimo a este gobierno él sumándose a la, a la decisión del país. Entonces, así está el país y eso tiene que cambiar. Porque nosotros ayer decíamos en el, en el conversatorio que, que sigue después, este, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que Francisco, yo soy positivo, eh, el hacia dónde vamos es de libertad, es de libertad, porque el pueblo nicaragüense no tiene futuro con una tiranía que le niega todos sus derechos. Y la tiranía, esa familia y los que le rodean, por conveniencia y por enriquecimiento también.
0: Bueno, el presidente Ortega mantiene un discurso fuerte contra las presas y presos políticos. ¿Se puede pensar realmente en una liberación, eh, en una posibilidad de, de liberación de estas personas? Ninguno de los
1: presos, a propósito de las descalificaciones,
0: con la intención
1: de deshumanizarlos, ninguno de lo que está preso, ninguna de las mujeres de, de las eh, 12 mujeres que ya tienen varios años y unas que tienen ahora reciente por varios meses, ninguna de esas mujeres hizo nada parecido en lo más mínimo a lo que Daniel Ortega hizo para que lo llevaran a la cárcel por 7 años. Si hablamos de terrorismo, o sea, el, los que acusan están cargados de ese tipo de cosas porque quien acusa de terrorismo es el responsable de mantener eh, un país bajo el terror es el principal responsable junto a su esposa de los crímenes de lesa humanidad quienes ordenaron disparar a matar a gente desarmada son Daniel Ortega su esposa y ese anillo de perpetradores que es morticha en Nicaragua es eh, es significativo en cuanto a números, pero es, es esa minoría que es perversa y que tiene pendiente pagar por su acto. Daniel Ortega le dijo en el anterior mensaje, el 8 de noviembre, supuestamente en celebración de una victoria que no fue eh, cargado de odio, les llamó hijos de perra a las personas presas políticas y ahí dijo que se los llevaran a los Estados Unidos. Entonces, por cierto, Somoza... El somocismo los echaba del país, los los mandaba a confinamiento, los expulsaba, los ponía en Honduras, los sacaba del país, los sacaba y ellos y ellos iban, por supuesto, no como los de ahora, ¿no? Desplazados, buscando cómo llegar a Estados Unidos y mueren en el camino eh, a los que acompañaban a Daniel Ortega en el movimiento guerrillero, armado para votar a Somoza a la otra dictadura, se iban a refrescar. Incluso a Costa Rica, a Honduras y a Cuba. Y a veces hasta los países allá, en Libia, a prepararse, a entrenarse militarmente para atacar con armas en la mano. Mirar totalmente las diferencias. Por eso realmente han hecho muchísimas cosas que niegan eh, con los hechos lo que fue el, la historia anterior. Por eso repito, son indignos de su propia historia, si es
0: que alguna vez hicieron algo bueno por el país. Entonces... La crisis migratoria, pues definitivamente es otra realidad que se ve en, en el país. Como organizaciones de derechos humanos, ¿qué, qué valoración tienen pues, de esta realidad? 16 años antes que él llegara
1: ganar eh, con un voto en minoría, pero al final de cuentas, pues se aceptó, ¿no? La del 2006. Ninguno de los gobiernos de Año y Violeta, de Arnoldo Alemán, que eh, además era corrupto, ¿Verdad? Y, y, y ninguna, 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 ningún angelito que les parezca, ¿no? Un, un tipo corrupto que además pactó con Daniel Ortega, ni al por el año, los tres gobiernos que hicieron juntos 16 años, ninguno provocó un éxodo como el que provocó en menos, en menos tiempo, en menos de, de, de tres años, cuatro años, Daniel Ortega ha provocado un verdadero éxodo. Ni la suma de, te digo, de los tres gobiernos provocó semejante desplazamiento. Y, y, y no lo provocó porque tiró flores de amor, nada de eso. No, lo provocó por, porque con esos tres cuerpos armados han impuesto un estado de terror, un estado de policía. Con entonces, eh, no tiene nada que ofrecer al país en términos de lo que se llama gobernar. Por eso es que se le dice que, que ellos no son más gobierno, porque el gobierno... Para que un gobierno tenga exactamente, eh, este, se desarrolle como gobierno, y al otro lado están lo que se llaman gobernados. Gobernados que están más o menos de acuerdo, pero que interactúan con su gobierno, que canalizan sus insatisfacciones, sus demandas, sin temor a ser eh, este, encarcelados. Y eso no existe. Por eso es que se habla que ellos desgobiernan y se imponen. A punta de los fusiles, ya no tienen nada. Y entonces, las víctimas son terroristas, ¿verdad? Y los terroristas son víctimas. Ese es. Eh, ellos tienen, desde que comenzaron a matar, han pasado negando, 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 imponiendo, imponiendo con la fuerza, el terror, la intimidación y los fusiles, imponiendo su verdad oficial, es lo que decíamos ayer,
0: su verdad oficial frente al, a la. Al, al terror que han provocado. Entonces, ¿Cuál es el trabajo que continúa para las organizaciones de derechos humanos? Eh, incluso pues, sabemos que muchas de estas organizaciones dentro o fuera de Nicaragua pues, también son víctimas de amenaza, de represión. ¿Cuál es el trabajo a seguir? Documentar, documentar, documentar,
1: documentar los testimonios del dolor provocado por el terror para los que están en Nicaragua, que es la gran mayoría del pueblo de Nicaragua. Nosotros hemos estado documentando desde Nicaragua, obviamente por la vía virtual, eh, muchos de los testimonios, acá en Costa Rica, en otros países lo hemos estado haciendo, documentando, también hemos estado denunciando permanentemente los abusos de poder. De tal manera que, eh, en perspectiva, el futuro, el futuro tiene que ser de libertad, la libertad que eh, ansía nuestro pueblo, ansían los sobrevivientes, ansían los familiares de, de todas las personas asesinadas, la ansían los campesinos, la ansían ansía los indígenas, que eh, decenas han sido asesinados y mantienen la impunidad. La todo el país. Yo creo que también la, la han de ansiar eh, los que simpatizan y los han obligado a hacer, eh, como decíamos en el pasado, o como se decía en, en, en jerga, en la lucha contra Somoza. Eh, lo hacían también los que, los que se llaman los orejas, los que están fisgoneando al vecino. Los, los que delatan eh, lo hacían ellos porque eh, eh, no pueden ir a tramitar un pasaporte con libertad ya eh, no lo pueden hacer eh, entonces creo que el futuro es de libertad eh, a la que le tienen terror diría yo, la, la tiranía porque esta gente y esa es la esencia, la tiranía la tiranía es la concentración absoluta de poder y para preservar el poder eh, a los que reclaman derecho se les reprime. Entonces, eh, la libertad que tendrá que beneficiar, y va a ser para todo el pueblo nicaragüense, ese es, el, es el, el derrotero, es el, la, el camino, pues, con obstáculos. Ha habido mucha campa traviesa, con mucho dolor, con éxodo, con todo, con ese estado de terror, con ese estado de policía, con esa... La excepción se convirtió en la norma, pero definitivamente va a ser, porque no va a poder ser... No va a poder seguir más. ¿Por qué? Porque es la ley de la historia, eh, eh, la ley de la vida. Eh, tanta maldad eh, eh, está condenada al fracaso. Quien, eh, el, ese proyecto está basado en la maldad, no puede ser. No atrae, no atrae ni a sus su simpatizantes. ¿Por qué? Porque nos llevan, nos llevan a la escasez, a la ruina. Eso no, no lo van a querer ni los, ni los que simpatizan o una buena parte de ellos porque hay un círculo cerrado que te decía está eh, sí, está eh, bien está cargado de su mano su manos su conciencia está llena de sangre eso no eso no van a, a cambiar pero creo que el país sí ya se decidió y, y el futuro es de
0: libertad muchas gracias eh, Gonzalo por la oportunidad de esta conversación de esta entrevista y, y esperamos nuevamente pues tener la posibilidad de conversar nuevamente de este o, u otros temas de interés para Nicaragua. Muchas gracias.